1: el Derecho de las mujeres que
0: ni una menos también es si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? porque me la están matando. Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, <risa> habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, el... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? En el carajo, ¿eh? y todos los empleados de él. Es muy difícil
1: ser heterosexual,
0: ser heterosexual. <risa> en
2: ninguna parte del mundo a
0: las 5 y 20 de la mañana una chica puede andar por la calle Que
1: el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
3: No,
4: no, no, no. Y arrancamos esta séptima temporada de Nos quemaron por brujas en este eh, lunes. 12 de noviembre, cuando pasaron cuatro minutitos de las 9 de la mañana en el día. En la ciudad de Buenos Aires está nublado, medio fresco. Hay ahí una temperatura que está arañando los 20 grados. Se esperan lluvias para el día de hoy y para mañana también. Martes 13 Las brujas vamos ahí El martes 13 con la lluvia Y hasta las 10 de la mañana Estamos en Radio Presente La voz del ex Olimpo En el barrio de Floresta En vivo podés escucharnos por la www.radiopresente.org.ar Así que podés sintonizarnos, quizás nos estás escuchando por TUNIN, esta aplicación de celular donde también está Radio Presente y por supuesto, Las Brujas Estamos. En vivo hasta las 10 de la mañana Tenemos redes sociales NQPB en Twitter De la misma manera en Instagram eh, Nos quemaron por brujas En Facebook Podés escuchar este programa Quizás a la mitad del programa te tenés que ir a algún lado No podés terminarlo Tranquila, tranquile Amigue que... Eh, podés volver a escuchar este programa en Spotify Están todos los programas subidos de todo este año Las notas que más eh, te gustaron, que más te interesan Están en Spotify y si no también en Audio Audioboom Mandamos un saludo muy grande a todas las radios que nos retransmiten. Son muchas radios eh, amigas, radios comunitarias de todo el país que nos retransmiten. Le mandamos un saludo muy grande a Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba. Radio Las Musas, FM Cooperativa también, 105.1 en Necochea. Nos vuelven a escuchar a las 10 de la noche. De este lado, quien les habla, Lauman Yalabori. Del otro lado de las consolas... Evelyn quien está manejando y como no puede ser de otra manera como cada lunes y miércoles desde las 9 de la mañana, la gran Jessy
5: Farías. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Tardé un poquito más porque había un gato negro en la puerta y digo, yo me lo traigo porque brujas, no. caldero, noticias, pócimas, un gato negro. ¿Te diste cuenta que mañana es martes 13? Mañana es martes 13, todo te arraba. Bueno, el gato obviamente es un ser bastante autónomo como la feminista, así que hizo... Se me corriendo. miró y se
4: fue para otro lado. Se dijo, hola, qué tal amiga, chao, me fui. ¿Vos quién sos?
5: Tu documento. Jessie y...
4: Farías, ¿qué está? Vamos a decirlo, con un look sí. nuevo. Me no de... puedo no decirlo porque no, por es, es, es impactante de lo bella que está, con un flequillo.
5: Pero un flequillo rolinga, porque dije, eh, a lo, ese, este cortecito de pelo lo tenía cuando, era, cuando iba a la primaria, hace como veintipico años atrás. Bueno,
4: estamos ahí ¿Algo? rememorando viejas épocas.
5: Sí, y veintitantos veintitantos años para atrás yo tenía este flequillo tenía un, un flequillo más tupido todavía no bueno sé si vamos a sacar contar.
4: una fotito para que quien está escuchando en las redes sociales la vean a la Farías con su nuevo luquete 9 y 7 de la mañana arrancamos con las noticias
1: nos quemaron por brujas
5: Temporal. El temporal de este fin de semana dejó a varias localidades del centro del país inundadas y sin luz. Por las fuertes tormentas de este sábado, más de 1.300 personas fueron evacuadas en 10 municipios del conurbano bonaerense, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se gestionaron 1.138 atenciones por llamados al 113, que es emergencias, en el Centro Único de Coordinación y Control. Las lluvias, además, dejaron destrozos en provincias, siendo la de San Luis una de las más afectadas.
4: despidos como consecuencia de la devaluación y la crisis cambiaria el último bimestre mostró un marcado incremento de las cesantías 20872 trabajadoras trabajadores perdieron su empleo contra los 3.087 del mismo periodo de 2017. El sector más afectado sigue siendo la industria. La razón principal de este derrumbe del empleo, agravamiento justamente en la pérdida de puestos de trabajo, sigue siendo la destrucción de la industria. De cada 100 trabajadores y trabajadoras echados, echadas, en estos últimos dos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas. Este es el primer dato... Impactante del último informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, sobre despidos y suspensiones.
5: Uno de cuatro femicidios es cometido con armas de fuego. En la Argentina de hoy, en la que la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, incentiva el armamentismo entre civiles, los datos oficiales y extraoficiales hablan de la existencia de tres o cuatro millones de armas entre particulares. El 99% de los civiles armados son hombres y solo el 1% mujeres, que en su inmensa mayoría se oponen a la adquisición de armas de fuego frente a la inseguridad. Un trabajo realizado por investigadores e investigadoras del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, al que tuvo acceso Página 12, muestra la relación entre violencia de género y tenencia de armas de fuego, femicidios, homicidios y suicidios en los cuales las armas de fuego tienen un rol principal.
4: Continúa el juicio por el femicidio de la adolescente de Lucía Pérez, el Tribunal Oral en lo Criminal 1. Que tienen los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas. Continúa en Mar del Plata con el juicio oral contra los tres imputados por abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez. Los imputados son Pablo Ofidani, Matías Farías y Alejandro Maciel. Hoy, lunes 12 de noviembre, alegato del abogado de la familia de la adolescente asesinada, Gustavo Marceilac.
5: El gremio bonaerense de la salud, SICOP, aceptó la propuesta de aumento salarial de Vidal. El gremio de la salud, SICOP, gremio que representa 13.000 afiliadas en los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud, aceptó la propuesta salarial en paritarias realizada recientemente por el gobierno de María Eugenia Vidal de percibir un 32% de aumento promedio sobre el periodo que abarca diciembre de 2017 a el 1 de octubre de 2018 con el compromiso de la provincia de volver a discutir esta cifra en diciembre próximo. Bueno, nosotras seguimos aquí en Nos Quemaron por Brujas, como todos los lunes, miércoles y viernes, ya sobre el final de 2018. Estos son los últimos programas, así que vayan ahí, no sé, preparando los pañuelos. Vamos a adelantar poquitito nada más. Se viene un cierre a todo culo, sí, a todo culo, con las brujas en alto, con las escobas en alto también de escorpiñadas, porque seguramente por allí están las compañeras de toples con todo al aire, en el oeste del conurbano bonaerense, de donde casi hemos salido, semillero de feministas, si, uh, si lo habrá, el oeste del conurbano bonaerense. Nosotros vamos al primer temita de la mañana y en un ratito seguimos a quien nos quemaron. <música>
3: Cuando te conocí, eras un punk del restrepo. Nunca alguien tan pepo me había inspirado respeto. Eras un loco de mente, yo me moría por seguirte la corriente. A la vez perfumado y pestilente, a la vez refinado y decadente. El punkato yo la yo Yo, artista, a ah, la música le dimos manivela. El que fue tan calavera Se volvió un santo de veras Luego vino la pelea A aprender cada uno su estratagema Ahora todo es celebración Happy 20 y pico Aires de reconciliación El vegetariano Yo casi vampira la semio yo Mujer al borde de un ataque de nervios El yo lunática El activista Yo en medio de una crisis lista tu o tan enamorada, usted me sirvió de la vida no buena tajada. Recuerdo cuando éramos rebeldes, jóvenes y bellos. Yo tan enamorada, usted me sirvió de la vida no buena tajada. Che, ¿qué está pasando con la
5: radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece
1: ni una mujer. Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
5: de la mañana y 16 en el mismísimo momento que estaba diciendo... ...que era el cuarto, ha cambiado, ha pasado un minuto más... ...y es un minuto menos hacia el encuentro de, radio, de radialistas feministas... ...que se va a estar realizando este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata... ...y en el complejo universitario de aquella provincia, de, de aquella provincia... De, aquella, ...de aquel partido de la costa aquí bonaerense... Un encuentro que ya tiene a más de 270 inscriptas para mujeres, lesbianas, travestis y trans. Vamos a estar ahí compartiéndonos durante sábado, domingo y lunes. Para saber qué anda pasando en la comunicación radialista Cómo la llevamos adelante Para pensar estrategias conjuntas Para seguir eh, fortaleciéndonos Seguir pensando qué podemos hacer frente a estos roles estereotipantes En la comunicación radialista Bueno, nosotros vamos a estar laburando ese fin de semana En talleres conversatorios, radio abierto, Una mesa latinoamericana de comunicadoras Fiesta, por supuesto, porque sin fiesta no hay revolución eh, así que te esperamos, todavía te podés inscribir, eh, buscanos el WordPress eh, Encuentro de Realistas Feministas, redes sociales, estamos en todos lados.
4: Sí, ya se acerca el Encuentro de Realistas Feministas y Las Brujas, estamos más que manijas eh, preparándonos para este fin de semana largo estar allá con una mesa latinoamericana que... Chusmea y las redes sociales de las brujas del encuentro y vas a ver esos nombres porque los feminismos no conocen de fronteras y nosotras vamos traspasando todos cualquier tipo de frontera que quieran imponernos para encontrarnos y enlazarnos. Y de Mar del Plata nos vamos ahora sí. a la provincia de Tucumán porque aquesta, aquella provincia, esta provincia de nuestro territorio nacional promueve una ley para prohibir el aborto en casos de violación.
5: Sí, vamos a estar hablando seguro en, durante el encuentro de la feministas de esto porque la verdad es que nosotras abortamos la objetividad y esto es un palo más en la rueda para avanzar hacia nuestros derechos. Por eso estamos en comunicación con Soledad Deza, compañera tucumana con la que hemos hablado tantísimas veces y esta vez también queremos hablar de lo que está sucediendo allí en aquella provincia. ¿Qué tal Soledad? Aquí Laura y Jessy te agradecemos muchísimo este, esta comunicación.
6: Hola oh, chicas, un gustazo, la verdad es que
5: les agradezco yo a Sole, la primera pregunta tiene que ver un poco con esto ¿no? Tucumán está promoviendo una ley para prohibir el aborto en caso de violación ¿Esto es constitucional? ¿Cómo se va a avanzar? Este, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira,
6: hasta acá lo que sabemos es que se presentó este proyecto el primero de noviembre hmm. El proyecto realmente es lamentable si bien técnicamente ningún artículo dice que prohíbe eh, la interrupción legal del embarazo, para que la gente que no sepa, te lo explicamos, que sí. son los abortos en caso de violación y los abortos en caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer, sí hay ar sí una serie de requisitos eh, que están extendidos a lo largo del articulado, dejan entrever que aunque técnicamente o explícitamente no se utilice la palabra prohibir, son mm. tantas las barreras que ponen, que en definitiva lo que van a lograr es retirar toda la oferta sanitaria por las dificultades que va a suponer este proyecto. para que A ver, por ejemplo, en el artículo 4 sí. dice que crea la categoría eh, como categoría discriminatoria la de niño eh, deseado y no deseado. Entonces crea una categoría jurídica ahí y diciendo que eh, la provincia de Tucumán no acepta, que, que dice que es discriminatoria la categoría distintiva entre niños deseados o no deseados, independientemente de que provengan de una violación. Luego está el artículo 6, que dice que no se puede poner en tensión el derecho a la salud de la mujer o a la integridad física de la
3: mujer sí.
6: con el derecho a la salud del niño por nacer, con lo cual entonces ya no es verdad que es solo para violación, Sino que también se van a meter con la causal salud, aunque el proyecto se llame Ayuda a la Madre o Protección de la Mujer Embarazada Producto de una Violación, ¿no? Sí. Eh, luego tiene otras serie de requisitos, como por ejemplo una ecografía obligatoria, sí. cuando la mujer pide, tiene requisitos como o facultades que habilitan a los profesionales de la salud, como es denunciar... Eh, ante las ante fundadas sospechas de que la mujer miente cuando habla de violación, denunciarla en, el, en una fiscalía y a su vez pedir la intervención de la Defensoría de Menores en defensa de la vida intrauterina, sí. lo cual también ya hay jurisprudencia acerca de que no corresponde. Eh, eh, y, pero, por sobre todo, está alentando la violación del secreto, que es un delito en el código penal y la, y la preservación de la conciencia de gran médico-paciente es producto de leyes nacionales, ¿no? Mm. Eh, también hay un artículo que habilita la objeción de conciencia institucional y no hace diferencia si es en el privado o en el público, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Acá en Tucumán uno de los grandes obstáculos que tenemos para el acceso a la a las prestaciones médicas lícitas vinculadas con la anticoncepción, vinculadas con la contracepción, vinculadas con el ILE, es precisamente la obsesión. Sí. Eh, habilita también una denuncia a, a los profesionales cuando se sospeche que hay alguien que está presionando o asesorando a la, a la mujer para abortar. Yo, por ejemplo, trabajo en una fundación en Mujeres por Mujeres y también coordino el área litigio de Católicas, donde está la Guardia de Abogadas por el Derecho a Decidir. Sí. ¿Qué hacemos nosotras? Una mujer que está en condiciones de acceder a un aborto en el hospital y se lo deniegan, nosotros vamos y... La acompañamos en el hospital con la herramienta jurídica del derecho y hacemos que se lo garanticen. O sea, nosotros podríamos encuadrar ahí, o podrían encuadrar otras compañeras que brindan asesoramiento a, e información. O sea, es un, un, realmente una aberración. Me parece que no no es gratuito no es casualidad que hayan salido constitucionalistas de un arco político bastante amplio a decir como dijo Zapsay, por ejemplo, que no no es tanto de mi devoción, pero sí dijo técnicamente es una burrada. Andrés Gil Domínguez fue el primero que dijo que, que arrasaba con el orden constitucional. Marcela Basterra también dijo que es una vergüenza el proyecto, que es inconstitucional. Hasta Ciara está en contra del proyecto, ¿no? Que es la alianza cristiana los evangélicos. Claro. Dijeron que no se puede poner lo religioso por sobre lo jurídico. O sea, la verdad que es un proyecto tremendo. ...está
5: impulsado por el peronista Marcelo Capoño... ...quien dijo que es necesario compatibilizar... ...y armonizar los derechos de la mujer embarazada... ...y en especial los de la mujer víctima de delitos... ...contra la integridad sexual... ...con el derecho humano a la vida del niño por nacer... ...y su garantía de igualdad y no discriminación. Bueno.
6: Claro, lo que pasa es que Marcelo Capoño... ...el legislador Marcelo Capoño hizo su campaña... ...en el año 2011... Eh, ...con no al aborto, sí a la vida. Esa claro. fue su campaña para acceder a un cargo legislativo. Claro. Y luego... Eh, cuando salió el fallo FAL, ella había presentado un proyecto muy similar, que en ese momento no, no logró la, las otras 28 firmas que lo acompañan, claro. pero te quiero decir que él está en esta línea antiderecho, no desde ahora. Sole, ¿y por qué crees que en este momento
5: sí consiguió las 28 firmas y en, ese, en aquel entonces no, no pudo tener apoyo?
6: Porque me parece que después del 8A y después del trabajo incansable y del trabajo monumental que hizo el movimiento de mujeres para poner en agenda la legalización del aborto, sí. la media sanción fue muy valiosa eh, para nosotras, pero también fue una piedra de toque, digamos, para los sectores fundamentalistas, los sectores conservadores que se organizaron y, y de hecho, ya vimos en el Senado un lobby sí. eh, eclesial mucho más fuerte eh, Sotana deambulando por despachos y demás cosa que no se había visto en, en diputados y me parece que después del 8A lo que quedó es esta reacción patriarcal de, de, un, de un fundamentalismo que se ha democratizado al interior ya no es solo la iglesia católica, es también este, el grupo evangélico mm. y que me parece que este tipo de alianzas, se muestran 29 firmas en contra de un derecho que tiene casi 100 años y es producto de que nosotras hemos salido fortalecidas y ellos han quedado asustados, pero cuentan con mucho dinero, con un entramado de poder muy profundo, entonces que logran este tipo de reacción patriarcal, para ponerlo en términos de... De Rosa
4: Cobo, ¿no? Sí, y bueno, hablábamos con Soledad en comunicación desde Tucumán, eh, contextualizando y contando un poco lo que está pasando eh, allí, y preguntarte, Soledad, también justamente por... Eh, la ley de educación sexual integral, qué es lo que está pasando allá, qué es lo que viene pasando, y justamente Nada. con esta organización sí, es, de la... Con Mis Hijos No Te Metas, que viene desde otros puntos de, de Latinoamérica, hoy muy fuerte en nuestro país.
6: A ver, dos separar dos cosas, te agradezco la pregunta, porque acá hay una confusión enorme acerca de esa situación. Nosotros tenemos, por un lado, la ley de ESI, y por otra parte, en Argentina, ¿no? La 2650, y por otra parte la ley 25673, que es la creación del programa de salud sexual. Sí. Tucumán es la única provincia en Argentina que no ha adherido a la ley 25673. No tenemos un programa de salud sexual y procreación responsable. Entonces, también para marcar ahí en paralelo cómo rápidamente se organiza un arco político radical, pro y justicialista para negar un derecho pero llevamos 16 años de mora en adherir una ley que va a prevenir un embarazo no planificado. Claro,
4: claro. ¿No?
6: Por otra parte, tenemos la ley de, de a la cual, si bien Tucumán no ha adherido expresamente, sí en la nueva ley de educación, la ley uno de Tucumán, incorpora en el artículo 2 expresamente la necesidad de... Eh, adecuar las currículas a la educación integral, sexual integral. O sea, no, técnicamente no necesitaríamos esa adhesión, y si hay mora en la implementación es por falta de voluntad política, no por debilidad en el marco normativo, ¿no? Uh -huh. Pero marcar esa, esa diferencia, porque acá se suele mezclar la creación del programa con la ESI, y son cosas distintas. Eso por un lado. Sí, perdón, y por el otro lado señalar que el avance, con mis hijos no te, no te metas, está circunscrita la ley de ESI. Y
3: sí.
6: ellos están argumentando una tensión entre el derecho de los progenitores a ejercer la responsabilidad parental y el derecho humano de los niños, niñas y adolescentes a recibir información y educación sexual, cual también es una paradoja, por dos cosas. Primero porque desconoce el cambio de paradigma normativo que supuso la ley 26061 de protección de niños, niñas y adolescentes, donde los niños dejan de ser objeto de protección y pasan a ser sujetos de derechos. Entonces, a medida que aumenta la autonomía progresiva, disminuye la responsabilidad parental y no hay ahí una colisión. Pero ellos lo plantean en esos términos porque estos grupos siempre disputan sentidos en términos de derechos humanos. Pero además otra contradicción es que todo el debate de legalización estuvieron todos, todo el arco fundamentalista pidiendo educación sexual. Entonces, claro. también contextualizarlo en el, como una problemática de la región, ¿no? Está pasando en Brasil, está pasando sí. en Perú, está pasando en Chile. Sí.
5: Y hoy a las 18 horas va a haber una manifestación contra el proyecto en Tucumán, esto va a ser a las 18 Así horas... Es. Eh, en frente la, a la legislatura provincial, ¿no?
6: En la puerta de la legislatura Perfecto. convocamos a las 18 horas a marchar para defender nuestros derechos. Nosotros el movimiento de mujeres consideramos que ni un paso atrás. Por eh, que las, los derechos que hemos conquistado no se revisan y mucho menos se, se trastocan en el marco de proyectos que contrabandean un halo de protección pero en realidad lo que hacen es pretender ponernos a rediscutir derechos conquistados.
5: Soledad, muchísimas gracias por la comunicación no, y seguiremos en contacto. Ustedes,
4: Muchas gracias. estén pues bien.
5: Un, un abrazo grande, Soledad desabogada abogada Tucumán, especialista en derechos de las mujeres e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres por Mujeres, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Recordemos entonces hoy a las 18, en la puerta de la legislatura provincial en Tucumán, una manifestación... Justamente en contra de este proyecto restrictivo, cavernícola, casi que viene con un dinosaurio ahí adentro. Y también a las 17.30 horas aquí en la Ciudad de Buenos Aires se va a concentrar frente a la Casa de Tucumán ...en su dispacha al 140... ...también para repudiar esta iniciativa... ...de legisladoras y legisladores... ...de la provincia de Tucumán...
4: ...y recordemos que la semana pasada también en Chaco... ...no se salvó ninguna vida... ¿no? ...porque murió la nena de 13 años... ...sometida, obligada... ...a una cesárea... Eh, ...una nena con un cuadro... ...de desnutrición crónica... ...anemia, neumonía, embarazada... ...de 32 semanas, niña, Wichi ...de 13 años... ...que también murió, con lo cual... No se salvó ninguna vida, ni una ni dos, ni ninguna, la niña sí, no murió. Vi y no hubo ninguna situación eh, de quienes hablan de salvar las dos vidas, así de que esta es la situación en Tucumán, esta es la situación en Chaco, esta es la situación en el país y un poco lo que decía Soledad de eh, estos, estos grupos estas organizaciones que tienen poder, que tienen aparato político que los banca, porque también recordemos que Mansur, el gobernador de Tucumán apoya esta, este proyecto de ley, con lo cual hay una, una bancada política que les Permite avanzar de esta manera
5: Sí, yo no vi ningún pañuelo celeste Siendo mojado por las lágrimas Por estas muertes evitables ¿no? También estamos hablando de una situación De abuso y violencia sexual Nosotras vamos a Continuar en un ratito nada más Cuando pasaron las los 30 minutos De las 9 de la mañana, 30 minutos ya pasaron Clavados y nos queda muchísimo más Quédate ahí, vamos a un temita Y ya volvemos
0: Debido girar a la derecha.
5: El joven secundario
3: gallons, y el universitario pone proletarios
7: que revolución.
0: Radio Presente.
5: El Frente de Artistas del Borda presenta Sin reserva, reserva
2: Espectáculo Integral Dirección Alberto Saba 20 y 27 de octubre
5: Y 3 y 10 de noviembre
2: 17 horas A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda A 42 años del golpe cívico-militar-religioso Y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda Sin Reserva, Sin reserva. Sin
0: reserva. En el espacio para la memoria Olimpo Ramón Falcón 4.250, Floresta.
1: ¿Qué hace los jueves a las 15.30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15.30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves
0: las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica a las 15.30 en Plaza
1: de Mayo ahí mismo, en tu ciudad Buenos Aires Hecho político vivo de Latinoamérica La voz del Exolimpo presente Información, Información Economía, economía deporte, Series Películas Música literatura. literatura Nos quemaron por brujas Séptima temporada
5: 36 minutos de las 9 de la mañana y nosotros seguimos aquí en Radio Presente. Recordá que nos podés escuchar a través de la FM 94.5. Nuestro tiempo es el presente, nuestro horizonte La Memoria. Eh, y nosotros seguimos con muchísima información. Justo hablábamos con Soledad de esa abogada, abogada emblemática del caso Belén, como lo conocemos, ¿no? Y seguimos también hablando de lo que está pasando con las compañeras en los eventos académicos. No sin ellas es una campaña que reclama justamente su mayor participación en estos espacios. Y por eso estamos hablando con Liliana Ronconi, jefa de trabajos prácticos en la materia de derechos humanos y becaria del CONICET. ¿Qué tal? Liliana aquí, Laura y Jessica te saludamos.
2: Hola Laura, hola Jessica, hola ¿cómo están?
5: Muy bien, muchísimas gracias por permitirnos este llamadito. Y fundamental, este, sabemos que la campaña es impulsada por la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Queríamos saber un poquito más cuándo se formó esta red, en qué contexto y después, por supuesto, saber de qué se trata No Sin Ellas.
2: Eh, bueno, la campaña, perdón, la red se sí. formó más o menos hace un año mm. eh, a raíz de un evento académico justamente en la Facultad de Derecho donde participaban algo así de como 30 profesores hombres eh, o invitados, algunos ni siquiera son profesores de la facultad, eran profesores de la facultad, y creo que participaban tres mujeres ah. o algo de eso. Entonces, eh, digo, los números eran en esas proporciones. Sí. Entonces, desde ahí, eh, en, una, en un ámbito que es el derecho penal, donde eh, hay muchas profesoras, digo, si bien es un ámbito bastante masculinizado, hay muchas docentes mujeres que podrían estar en cualquier evento académico. Entonces, a raíz de ahí, ese, ese fue como un puntapié. El otro puntapié fue una actividad sobre violencia obstétrica, que se iba a hacer en la Facultad de Derecho, eh, donde iban a hablar tres hombres.
5: Claro, esos momentos son tremendos. <ríe> claro,
2: entonces ahí, ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, eh, y, y empezamos a, a juntarnos cuatro o cinco, a ver qué podemos hacer, y bueno, y ahora somos algo así como 40 personas, o 40 docentes, o 50, la verdad mm. es que, ...que no sé muy bien el número porque es bastante amplia la incorporación. Eh, y bueno, y la idea es, cuando nos juntamos nos dimos cuenta que el problema no es solamente los eventos académicos... Sí. ...sino que eh, el problema que tenemos las mujeres dentro de la Facultad de Derecho... ...que se replica en todas las facultades, entiendo... Eh, ...tiene que ver también con los concursos docentes, con quienes acceden a cargos de profesores... Eh, ...no sé, con, con los jurados de las tesis... Eh, bueno, digo, no, en, en general es un ámbito que está muy masculinizado.
4: Claro. Trasciende los, los los paneles, sino que tiene que ver con casi todo el ámbito académico. Liliana, a mí hay algo de, de esta y, campaña. Y, perdón. Sí, y, y
2: también digo, eh, y también otra de las preocupaciones que nos juntaron una fue esta la, la participación de las mujeres en general dentro de la facultad como docentes, como miembros de jurados, como profesoras de posgrado eh, en los eventos académicos. Pero también otra de las cosas que nos preocuparon era, por un lado, la formación con perspectiva de género. Digo, nosotros en la facultad de Derecho estamos formando a los futuros jueces y juezas mm. que resuelven, no sé, casos de violencia doméstica, de, de no sé, todos los casos de violación. El caso de Belén, que recién escuchaba eh, lo de Soledad, eh, lo formamos nosotros dentro sí. de la facultad. Con lo cual, si nosotros no lo formamos con perspectiva de género, eh, sí. tenemos un problema como de base eh, que no le podemos pedir peras al Olmo. Entonces, pues es como difícil pedirle eh, resuelvan un caso con perspectiva de género si nunca recibieron esa formación. Hoy
4: por hoy, en la, en la currícula, digamos, entonces no hay ninguna materia ni optativa que tenga que ver con una mirada con perspectiva de género.
2: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos eh, la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA son un, un ciclo común y un ciclo orientado. En general, en el ciclo orientado hay materias con enfoque de género. Digo que muchas de, de las profesoras de la red dan en ese ciclo orientado. Mm. El problema es que, que no es obligatorio para todos. Claro. Entonces vos podés tener estudiantes que hacen toda la carrera de Derecho eh, y nunca recibieron ningún tipo de formación en género. Claro. Ese fue una, otro de los motivos que nos juntó, y el otro de los motivos que, que nos preocupa bastante es eh, la violencia eh, eh, hacia las mujeres y mm. hacia otros colectivos que existe dentro de la Facultad de Derecho. Eh, la Facultad de Derecho, en realidad la Universidad de Buenos Aires existe un protocolo contra la violencia, pero en la Facultad de Derecho, la implementación está media floja, para claro. decirlo de alguna manera.
5: Qué cosa, ¿no? Justo en un espacio se sí. debería sí. <risa> es como, bueno. tener
2: mayor
4: rigor. A mí hay algo que, que te comentaba, digamos, de la campaña que me parece bastante llamativo, novedoso, que tiene, que apela un poco a aquellos varones aliados eh, también haciéndolos parte de esta iniciativa y de esta campaña con una invitación justamente a que participen activamente y que digan, bueno, no sin ellas, también ellos, quienes son los convocados muchas veces, a estos paneles, en preguntar quiénes van a formar parte de, de esas mesas académicas, de que tengan también un, un rol comprometido para poder decir, bueno, no voy a participar si no hay compañeras. Me parece que ahí eh, hay una vuelta eh, novedosa, en mi manera, digamos, de ver, que, que apela justamente a estos varones, donde también ellos muchas veces, eh, desde los discursivos, mm. tienen una, un acompañamiento, pero después, en, en lo concreto, siguen siendo quienes ocupan casi todos los
2: lugares. Sí, sí, totalmente. Digo, nosotros lo discutimos mucho cómo largar la campaña, si nos correspondía a nosotras, eh, largar la campaña, digo, si le corresponde en realidad a un varón hacer esto de ellos mismos asumir el compromiso claro. de no participar. Eh, la verdad es que, bueno, decidimos hacerlo nosotros, eh, en eso constamos con muchos aliados que sabemos que se iban a sumar a la campaña. Eh, y, y lo que nosotros creemos en general es que, no o en muchos casos, no es mala voluntad de, o, o mala actitud de parte de, de estos profesores sino que en general no preguntan, digo, es como que se pasa de largo o parece algo como bueno, no es tan importante esta charla, entonces no le damos relevancia y así terminan siendo espacios vale. exclusivos de varones o que en general predominan los varones y las mujeres moderamos y esas cosas que sabemos hacer las mujeres.
5: Sí. Estamos hablando sí. con Liliana Ronconi de la campaña No Sin Ellas para fomentar la presencia más equitativa de mujeres académicas en las jornadas que se organizan en la institución, en la Facultad de Derecho. Y queríamos consultarte si ya en otras facultades están impulsando alguna iniciativa similar, si se acercaron desde otras facultades otras docentes para para copiar un poco la idea, para multiplicarla.
2: Sí, sí. la verdad es que, que yo no, no, no estoy tan al tanto de, de cuáles son las repercusiones hmm. que tuvo en otros... Eh, espacio, porque la red tiene una, una coordinación y se están ocupando las chicas claro. de la coordinación eh, y yo estoy con mi niña recién nacida ah, bueno. <risa> así que eh, <risa> no sé, pero sí sé que, han, que que nos han llamado, de hecho ha tenido repercusiones en muchos medios incluso en universidades extranjeras Sé que en la Universidad ah. de Salamanca, ah. en la UNAM, tuvimos alguna repercusión, así que bueno, esperemos sumar más gente.
5: Totalmente. Y una última, ya te, te dejamos libre, sí. tiene que ver con, si, sí, además de las docentes este, uniéndose a esta red, ¿las estudiantes también se acercan con qué con qué demanda. En realidad no, con qué demandas, con qué demandas a la facultad, ¿no? Sería en este caso, sí. ¿las pibas se acercan a ustedes también para denunciar sí. violencias?
2: Sí, 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 totalmente. En, en, digo, La red surgió y, y somos tratamos de mantener el criterio de que seamos docentes, que tengamos algún tipo de cargo en la facultad para mm. formar parte de la red y demás, pero eh, a principio de este año se armó un grupo de estudiantes que se llama Sonoridad en Derecho. Es un mm. grupo que está formado por diversidad de estudiantes, digo, diversidad en el aspecto político, vienen de diferentes ámbitos, igual que, la, que las docentes. Eh, y, y tratamos de mantener un diálogo bastante fluido con ellas sí. eh, para, para esto, para interactuar la verdad es que nosotros no tenemos mucha capacidad por ejemplo, eh, hace un tiempo surgió un caso de posible violación dentro de la facultad, la verdad es que no sabemos muy bien qué pasó claro. con el caso, no, no tenemos mucha información de parte de las autoridades hmm. eh, y ahí, la verdad es que nosotros no, no, no tenemos ningún claro. poder de, de, de actuar, pero sí lo que hicimos fue juntamos con las estudiantes pensar qué se podía pedir a la facultad o sea como coordinar acciones de parte de las docentes y de parte de las de las estudiantes
5: sí bueno fuertísimo no lo que estás contando este <ríe> me no, dejaste es que, media creo, sí lo que tristemente es sí. todo, totalmente los ámbitos, era lo que te iba a decir eh, que, sí. que, que tristemente Mira, sucede que te...
2: Lo que tiene la Facultad de Derecho es que tiene mucha población femenina, con claro. lo cual es extraño que todavía ahí tengamos todos estos problemas, claro. ¿no? porque la planta docente, eh, los cargos más bajos en su mayoría son de profesoras mujeres, claro. eh, la población estudiantil en su mayoría son mujeres, con lo cual es como un poco chocante verlo ahí. Total, total. Y, y también otra de las cosas que a nosotros nos hmm. llama mucho la atención y que hemos hablado con algunas profesionales, que de la Facultad de Derecho de la UBA han salido grandes abogadas, eh, feministas sí. eh, con lo cual digo también tenemos esa paradoja hemos formado <risa> grandes profesionales pero aún seguimos teniendo este problema este resabio no sí. este problema
5: bueno pero se va a caer lo vamos a tirar sí, eh... sí, se va a caer, totalmente. <risa> Lili muchísimas gracias no, Un abrazo muy grande. cualquier
2: cosa nos comunicamos. Gracias, hasta luego.
5: Estuvimos hablando con Liliana Ronconi, jefa de Trabajos Prácticos en la materia de Derechos Humanos y Becaria del CONICET sobre la campaña No Sin Ellas, que reclama una mayor participación de las mujeres en eventos académicos, pero también denuncia el entramado de violencia de género que se vive ahí en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
1: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
5: y Ya nos quedamos a los minutos finales de Nos quemaron por brujas Recordá que de 10 a 11 viene Furia Traba De 11 a 12 escuchando nuestras voces Las compañeras de los dos programas ya están afuera Ahí debatiendo y hablando un poco de lo que está sucediendo De lo que ha sucedido el fin de semana De, de todo lo que van a tratar los programas Así que quedate prendida a, a Radio Presente Porque esto continúa hasta el mediodía y también este, vamos a agradecerle muchísimo a Raque Paso, nuestra compañera, y además le mandamos un besito a Angie Sior y a este Farman, que nos estuvo mus musicalizando con dúo de Aterciopelados, que es algo nuevo en esta vuelta de esta banda colombiana, si no me equivoco, y si me equivoco sepan disculpar, porque la que sabe acá es Raque. Y el segundo tema que escuchamos fue Demorados de Sol Baza, una argentina, eh, así que si tenés ganas, ahí empecé a buscar. Muchísimas gracias Raque por este laburo que haces todos los días.
4: Y cuando son las eh, 9.47 de la mañana aquí en Radio Presente, ahora nos vamos a charlar con una compañera de otro espacio radial, Amigue, que es eh, el colectivo La Tribu FM 88.7. Vamos a hablar sobre eh, una presentación de una serie web llamado PIVEX Pibex, eh, que eh, bueno, se realizó justamente de una manera conjunta entre el colectivo La Tribu Cooperativa de Diseño y Vaca Bonsai. Para hablar sobre esta serie web, de qué se trata, eh, dónde la podemos ver, estamos en comunicación con Ana Chimenti, integrante del colectivo tribal de territorio y del área audiovisual. Muy buenos días, Ana, acá Laura y Jessy, te saludamos. Hola chicas, ¿cómo andan? Buenos días. Hola. Muy buenos días. Bueno, un poco queríamos saber sobre esta presentación que tuvo lugar el viernes pasado en, el, en la tribu, en el bar de la tribu, donde pudieron ahí ver algún adelanto, pero ¿de qué se trata esta nueva? serie web esta nueva serie audiovisual llamada Pibex de qué de qué viene cuál es la temática y cómo fue un poco este proceso de creación
7: eh, bueno la serie trata de sobre todo queremos eh, abordar el proceso de construcción de identidad de género que nosotros creemos que es un proceso de construcción y sobre todo abordarlo desde una perspectiva adolescente que tienen bastante, mucha más información de la que teníamos nosotras por ahora, no sé cómo, cómo vienen ustedes de generaciones, eh, así que queríamos eh, que nos cuenten un poco su mirada y el proceso también de creación, además, eh, de los colectivos que recién mencionaron, fue con su participación y su mirada al respecto. Eh, hay eh, algunas chicas que se definen como chicas, eh, chicos que se definen como chicos y eh, chiques que se definen no binarias. Eh, así que nos cuentan un poco en, en, en los microprogramas, que duran cinco minutos cada uno, son cinco microprogramas, micro eh, nos cuentan un poco ese proceso a partir de diferentes ejes, como las instituciones, la familia, eh, los amigues, las redes sociales, eh, qué les va pasando, y también la idea es un poco interpelar a otras docentes eh, que se pregunten eh, que se reafirmen y, y que se habiliten eh, en este proceso.
5: Bien interesante la serie. Y Ana, queremos saber eh, dónde podemos verla, ¿no? ¿En qué, ¿En qué espacio está ahí alojada la serie como para poder seguirla?
7: Eh, la serie en realidad se presentó oficialmente el viernes sí. eh, en un evento hermoso que sucedió ahí en, en una de, de, en la casa de, de uno de los colectivos que está ahí en, en el auditorio del de bar de, de Gemela Tribu. Sí. Se presentaron ahí los cinco capítulos pero van a salir eh, van a estar eh, vía web a partir del lunes que viene sí, sí. en youtube van a salir espaciados eh, creo que van a salir dos por semana todavía no estamos eh, bien seguros de eso no lo definimos del todo pero calculamos que van a ser dos por semana y también a través de, de la plataforma virtual de la tribu del la radio que la tribu en eh, la web va a estar ahí disponible el material. Eh, así que bueno, esperamos que a partir de eso se siga expandiendo y se pueda hacer, ver en cada vez más lugares, la idea también es eso, que circule porque hay un poco material audiovisual que, que esté, primero que tenga un lenguaje que, que convoque a adolescentes, que eso bueno fue gracias a ellos que nos ayudaron a participar porque nosotros no somos adolescentes, eh, así que fueron muy importantes en ese proceso y además también porque mmm, cuando estuvimos investigando eh, nos dimos cuenta que, que en todo lo que es el material de ESI hay muy poco muy poca información sobre sobre las diferencias, sobre la identidad de género, sobre el, el, eh, los procesos de construcción y todas las formas que encierran.
5: ¿Ana? Ana, parece que se cortó Parece... esto? Ahí, ahí está, está. Se, nos había... se nos en un momento te perdimos pensamos que acá la línea telefónica era también de pañuelito celeste y media dinosauria eh, y había cortado cuando empezamos a hablar de, de justamente de, de cómo de cómo es la, la educación sexual integral que tiene una perspectiva más binaria
7: Ah, sí, 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 sí perdón, sí. tengo un teléfono un poquito viejo. No sé si prefieren que le pase una de línea, No, pero...
5: no, por, por favor, ya ya estamos sobre el final aparte de nos quemaron, pero nos estabas contando eso justamente, de cómo amplía lo que cómo amplía de recursos, ¿no?, a la educación sexual integral teniendo en cuenta las disidencias sexuales y de género.
7: Sí, sí, justamente es eso y también busca, bueno, interpelar y habilitar también, ¿no?, como eh, esta posibilidad. Sí. En las pasadas una algunas de las chicas que participaron en el proyecto son Ah, serán siete, a ver, son, bueno, lo, se llaman, los nombres de, de los protagonistas son, hay dos Lolas, eh, Cata, Luki Estefi Ian y Pau. Y Estefi por ejemplo, nos contaba que, que a partir de las preguntas, que, que llevamos disparadoras para que, para que ellas nos cuenten de su proceso, eh, empezó a preguntarse ella, empezó a, a charlarlo con amigas, eh, surgió la discusión, lo llevó a la familia algunas eh, con, con resultados más afortunados y otras no tanto, sí. pero pero abrió la discusión y era un poco justo lo que buscábamos. Así que también estamos muy contentos de que haya sucedido eso y, y también la repercusión del viernes fue fue hermosa y, y muchas devoluciones eh, muy agradables, que, que era también un poco lo que esperábamos, así que esperamos que, que siga creciendo y se siga expandiendo. Pero sí, es un poco eh, romper ¿no? con la hegemonía heteronormativa sí y sobre todo también retomar un poco el, las cosas como lo que nos vienen mostrando los pies todo el tiempo eh, sobre, sobre que son esos quienes están haciendo este esta revolución eh sí. de, de identidades de género y algo realmente revolucionario y que nosotros simplemente retomamos eso y quisimos ponerlo en un, en un soporte audiovisual.
4: Y vamos aprendiendo también con ellos, ¿no? Y, y te quería preguntar, justamente como decías al principio de esta conversación, como nosotras ya más, más grandes, y esta revolución la vamos viendo acompañando, pero dándonos cuenta que los protagonistas son las pibes, eh, ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué cosas eh, fuiste viendo en este proceso donde... Eh, iban transitando las distintas temáticas, los distintos ejes las preguntas que iban surgiendo eh, cuáles son esas herramientas que quizás nosotras no tuvimos en nuestra adolescencia eh, cuáles fueron aquellas cosas si es que hubo, eh, que te fueron llamando la atención o a todo el equipo en general eh,
7: bueno, en el... Tienen una cabeza mucho, muchísimo más abierta y con como, posibilidad de integrar y destinar muchísimas más cosas que nosotros nos fueron realmente muy difíciles de aceptar, de tolerar, de, 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 de esto y de nosotros mismos también, ¿no? Como eh, que es un poco le en el proceso de investigación, de la idea también es eh, habilitarse a una misma, a uno mismo, a uno mi mismo. Eh, y sí, dice que tienen una cabeza bastante distinta, como mucho más creativa eh, y libre de lo que nos queremos permitir nosotros. Si bien no sucede, por ahí en todos los espacios, eh, nosotros trabajamos con algunos chiqueles que tenían eh, cierto proceso o, o ya se venían cuestionando hace rato. De pronto, con otro, que nunca se lo habían preguntado, hicieron una parte de este... De este de esta experiencia eh, sí como muchos recursos no solamente desde el, desde el lenguaje sino también desde lo creativo de la manera de llevar las cosas adelante también como mucha potencias bueno lo, lo venimos de un rato en, en marchas en, en en sesiones por la despenalización del aborto también eh, hubo mucho movimiento estudiantil mucho movimiento juvenil que la verdad que vienen marcándonos un poco el camino. Así que fue una experiencia maravillosa, nos transformó un montón. Eh, yo tengo un, justo bueno, una hija adolescente, es parte de, de, del proyecto, que eh, ya, bueno, me viene volando la cabeza hace un rato, así que eh, ahora seguimos en ese camino también, interpelándonos porque la idea, si bien el material está pensado para hacer un, un contenido adolescente se si puede la idea es que nos interpele a, a veces, de todas y todos y sigamos eh, apropiándonos ¿no? de nuestra identidad, que nadie nos va a decir cómo ser, ni cómo sentirnos, ni cómo vivir, así que eh, que siga ese camino
4: agradecemos mucho, Ana, esta comunicación y estaremos atentas entonces a Pibex esta nueva serie web documental sobre adolescencia, estos cinco microprogramas de cinco minutos que desde la semana que viene estarán subidos a YouTube y también podremos verlos en la página de FM La Tribu. Te agradecemos mucho y estaremos seguro próximamente en comunicación. Un beso de parte de las brujas. Bueno, muchísimas gracias. Chicas hasta luego, gracias, gracias. gracias pasaba Ana Chimenti, integrante del colectivo tribal, de territorio y del área audiovisual justamente desde donde salió esta nueva serie web
1: nos quemaron por brujas Y hablando
5: de nos quemaron, yo te digo que acá adentro me estoy incinerando un poquitito, ¿no? Hace un calorcito
4: impresionante adentro del estudio de Radio Presente. Afuera seguramente el clima también se va poniendo cada vez más pesado, hay casi 100% de humedad, se ve en nuestros rostros en nuestros.
5: ¿No dices que está como humedecida la cara? Hay una está como humedad, media
4: pegoteada. Sí, en los pelos también. Pero bueno, enfrentaremos este lunes de la mejor manera.
5: Sí, yo lo único que estoy esperando es llegar al subte por el aire acondicionado.
4: Es de la única manera que te tomas el subte.
5: Es de la única manera en que estoy pensando en cómo llegar ahora al trabajo, porque si no me quiero volver a mi casa, no me importa más nada. Queda poco para el final de este programa del día de hoy, 12 de noviembre, pero también queda poco para el final de... La séptima temporada de Nos quemaron por brujas, la tercera aquí en Radio Presente, ¿sí? así como hace Laura el gestito, estamos remándola, tenemos unos tubos que no te podemos contar porque ya le estamos dando a los remos de una manera increíble pero con muchísimo amor y responsabilidad eh, que es lo que nos caracteriza
4: responsabilidad profesional eh, abortando como siempre la objetividad siendo quienes estamos frente a los micrófonos y nos estamos despidiendo no solo de este lunes 12 de noviembre sino también de a poquito de esta séptima temporada como sí anunciaba hace un rato, vamos a estar contándoles porque las brujas hacemos fiesta de fin de año váyanse agendando el 8 de diciembre sí.
5: Quememos los arbolitos de Navidad.
4: Sábado 8 de Diciembre, armas el arbolito, Día de la Virgen. Bueno, tenemos fiesta brujeril. Vamos a ir adelantándoles en la semana dónde, a qué hora, quiénes van a estar participando, quiénes ya confirmaron y no te podés perder la fiesta de las brujas el sábado 8 de Diciembre.
5: Así es, nosotras nos despedimos. Ya llega Furia Traba un ratito después escuchando nuestras voces. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Se
0: dice de mí.